0: Nei, den konkrete bakgrunnen, det var da jeg for uh, 3-4 år siden plutselig våknet en morgen med døvet på høyre øre og med masse bråk, piping, skurring. Og uh, jeg visste jo ikke hva dette var, og det tok tid før jeg fikk diagnosen, og det ble slått fast at uh, «sorry», men du har fått en sødden deafness. Det betyr altså at det har blitt en betennelse i sneilhuset i det inre ører, som har gjort at jeg har blitt helt døv på høyre øre, og samtidig på det øret fått en veldig sterk tinnitus som aldrig har tatt pause, og som jo kommer innenfra hjernen. Og dette går jo også utover effekten på det friske øret mitt, slik at, eh, Bispegjerningen som er så mye utsatt for lyd, alt fra kirkemøter og kirkekaffer og mottagelser og høydiskante damekor og pauker og cymbaler. Det gjorde at jeg var veldig spørrende og legen min på Rikshospitalet sa, nå må du love meg ikke gamle med ditt friske øre. Og så skjedde det at jeg mistet også hørselen på det friske øret. Eh, og da ble jeg veldig redd, fordi dette hadde jeg aldri opplevd. Og jeg ble veldig redd for at dette var varig. Men da kunde legen min trøste mig med at det går over. Legg deg til sove, og det var helt riktig i av et døgn eller to, så kom hørselen tilbake, men han forklarte det veldig enkelt, at fordi jeg er døv og har et tinnitus på det høyre øret, så overanstrenger jeg det friske øret mitt. Så det blir rett og slett overanstrengt og ble på något måte kortsluttet. Og det som gjorde at jeg rundet da som biskop, det var jo at fire ganger i løpet av det året så falt hørselen ut på det friske øret og Doktoren min sa, du må ikke gamle med ditt friske øre, for da blir ditt liv helt annerledes. Og da skjønte jeg at jeg måtte gjøre et eller annet.
1: Og i denne fasen her er Per Arnedal biskop i Thunsberg. Og han skriver ei spalta i avisene i Vestfold og Buskerud med tittelen Bispeveien.
0: Og da skrev jeg en lørdagsbetraktning om det som hadde skjedd meg, og jeg skrev ikke mye om, om min hørselsplage, men jeg lad, eh, lot overskriften være «Å leve med skjulte plager». Og så skriver jeg at «I dag har jeg rett og slett et ønske om å gi et håndtrykk til kvinner og menn, unge og gamle, i byer og bygder, som lever med skjulte plager». Og det kan jo være kronisk sjukdom. Det kan være utlagte poser etter radikal kirurgi, såkalt estomier. Det kan være å våkne om å ramme angst eller depression. Det kan være tunge sorger etter å ha mistet noen de var glad i, enten ved dødsfall eller ved skilsmisse. Det kan være tunge processer knyttet opp mot å miste jobben sin. Det kan være en selvfølelse som er på bånd, fordi du har opplevd så mange som har hakket på dig. Altså disse skjulte plagene, som vi kan se ut på folk, men de er alle merket av livet. Og artiklens poeng var rett å gi et håndtrykk til brødre og søstre, med skjulte plager, med skrubbsår i livet, med sårmerker.
1: Og så en dag ringer redaktøren i Tønsbergs Blad. Han forteller at de aldri har fått større respons på noe som har stått på trykk. Dette må du skriva mer om, sier redaktøren.
0: Og da tenkte jeg, det er usikkert hvordan det blir med bispegjerningen nå. Og etter fire år så bestemte jeg meg for å runna, for å beskytte mitt friske øre, og for å gå in i en situation hvor jeg i hvert fall kunne fortsette med å skrive og tale og sjelesørger, men ikke utsette mig for så mye støy og så mye lyd.
1: Per Arne Dahl sette seg så ned og begynte så å jobbe mer med temaet om sårbarhet.
0: For jeg fant ikke så mye om sårbarhet. Jeg fant veldig om synd. Sånn, mye om lidelse. Jeg fant mye om sorg. Men jeg fant ikke så mye om sårbarhet. Og så gikk det veldig klart opp for meg at det går ikke an å være menneske uten å ha styrke uten å ha noe fra Gud som da han hadde skapt og sa sår i godt. Men det går heller ikke an å være menneske uten å være sårbar.
1: Det er prest, forfatter, biskop Emeritus, Per Arne Dahl, som er gjest i dag. Han er nylig kommet ut med boka «Sårbarhetens kraft». Og vi skal snakke mer om temaet «Sårbarhet». For jeg spurte Per Arnedal om eh, hvor stor grad av grovbotten det er i vår tid til å snakke om dette temaet.
0: Det er et veldig godt spørsmål. Vi tilhører jo en europeisk kultur, hvor det på mange måter, etter fasismen, etter Hitler, eh, har nedfølt en slags forakt for det svake, en forakt for sårbarhet. Og det sitter djupt i oss alle, om vi er troende eller om vi er eh, ikke troende. Eh, så sitter det veldig djupt i oss at den som kaster maska mister ansikt. Eh, vi er redde for å kaste maske, og så holder vi på sårbarheten selv. Vi prøver å være kanskje litt tappere. Uh, som det sto i salmeboka til min gamle bestemor, som har røtter i gubbransdalen. Og hun skrev med blyant, det gjelder å tige og tåle, skrev hun. Og så hadde lagt inn ett løvblad med en salme i salmeboka, og det er salmen, gå stille med sorgen. Dette tror jeg gjelder, for folk i kirke og på bedus og i frikirker og frie venner og alt som er. En slags, eh, f, om ikke for rakt, for svakhet og sårbarhet, så et ønske om å bære plagene selv, og ikke være til bry for andre. Og derfor så er det et viktig poeng for mig i denne boka, å si til brødre og søstre, kan vi ikke øve oss på å kaste maske og se vad som skjer. Kan vi ikke øve oss på å vise sårbarhet? Og så vet vi alle sammen at det å vise sårbarhet, hva enten det gjelder på bedhuse, eller i menighetsrådet, eller i ekteskapet, eller i søskenflokker, eller i kompisänger. å vise sårbarhet, det krever mot. På samme måte som å ta imot sårbarhet, krever modenhet og musikalitet.
1: Per Åndendal sier at med alle er sårbare, og tar et døme fra yrkeslivet.
0: Hvor en jente rundt 35, i en veldig god stilling i en svær bedrift, kjente så behov for å kaste masker. Kjente så behov for å fortelle de på jobben at jeg sliter med kronisk migrene. Men så var det akkurat som hun ikke turte. Som hun sa, det er 25 som står og venter på jobben min. Og sjefen vår, han tror jeg ikke har vært syk en dag i livet. Så hadde ikke mot. Og så var det en venninne av henne som jobbet på samme sted som sa, jeg skal bli med deg. Og så fikk hun delt denne sårbarheten sin overfor sjefen. Så fikk hun delt sårbarheten overfor de hun jobbet sammen med. Og så ble hun under, over, under tatt imot. Og opplevde på en måte at sårbarhet ga legedom,
1: altså. Fortell Per Arnedal å pensa in på bibelord fra profeten Jesaias bok
0: slik vi leser om det hos profeten Jesaias. Ved hans år har vi fått legedom. Og det er jo noe av det fantastiske ved den kristne tro. Og vår Gud, det er ikke en medgangsgud, men det er en Gud som møter oss i alle livets faser. Og nå sitter du og samtaler med mig her i denne fantastiske bokhandelen i Stavanger. O i hyllene her, så er det bøker av den svenske forfatteren Ylva Eggehorn. Jeg var sammen med henne for ikke lenge siden, og da var tema hennes for den talen. Vår Gud er den enda Gud med sår. Og ved hans sår har vi fått legedom. Det tilhører djupe av vår tro, men det kan også tilhøre djupe av vår erfaring i det kristne fellesskap, om vi våger å kaste maska og se vad som kan skje.
1: For hva betyr egentlig det at Gud er sårbar? Hva betyr det for oss som vandrer runt her på jorda?
0: Gud er en Gud med kongekrone, for han er Herre. Pantokratus, Kristus Pantokrator. Det betyr han er Herre. Men den samme Gud var torn i kron. Og det er på en måte to linjer genom hele Bibelen. Den ene linjen er at Gud er på tronen. Han har all makt. Gud er Gud om alle man var døde. Gud er Gud om alle land lå øde. Det er en linje. Det er linjen om Gud som viser sig. ved gå foran som en skystøtte om dagen og en ildsøyl om natten, og sier «frykt ikke, for jeg er med dig. Det er den ene linjen, og så er det den andre linjen som beskrives slik profeten «sannelig du er en Gud som skjuler deg». Det er den skjulte Gud. Det er den Gud som lider, som er såret, og som til sist bærer to med kron. Og det er for mig noe av det som gjør den kristne tro så troverdig. Det er en tro som tåler livet, som det er, og ikke som sånn vi skulle ønske det var. Det er en Gud som tåler livet, som det er, og ikke som sånn vi skulle ønske det var. Og det er en Gud som lever, ja, fordi han har oppstanden, men det er en Gud som gikk in i lidelsen og som de trispående forsier, bare en lidende Gud kan hjelpe lidende mennesker
1: Per Arne Dahl har vært biskop i den norske kyrkja han er kjent som prest forfatter og skribent og aktuell nå med boka Sårbarhetens kraft som er utgangspunkt for dette programmet om vi ska snacka mer om det att vara sårbar som människa. Får man se igen ofta att den karlen, han är en harhaus eller den personen har varit ute i vintern før. för. Alltså de tåler en intryck. I boken si skriver Pierre Nadal att med alle är sårbara. Hur hänger så dette sammen? Han tar fram Gud och Guds bild.
0: Det går ikke an å være skapt i Guds bilde uten å ha noe som er såre godt. Lina Sandell sang «Å Jesus, åpne du mitt øye». I mange, mange år, helt til jeg var rundt 20, så sang jeg feil på det 7. verset. Jeg sang «Å Jesus Krist, forrøk meg troen». «At jeg må se din herlighet», sang jeg. For det falt meg givet at jeg kunne ha noen herlighet, inntil jeg oppdaget at nå må jeg være tro mot sangen, og Jesus Krist forrøk meg troen, at jeg må se min herlighet. Det er toner som har vært alt for fraværende i de kristne vitnesbyrd på bedhus i kirker og husmøter, vi har faktisk en herlighet skapt i Guds bilde. Og da Gud hadde skapt oss, så sa han ikke, «Sorry, dette var en dårlig dag». Men han sa, «Du er såregod, min datter. Du er såregod, min sønn. Du var slettes ingen misforståelse. Jeg skapte dig fordi jeg elsket deg. Du er min». Og det er den ene siden. Men etter fallet, etter at Adam og Eva ble drevet ut av paradis og døren ble stengt av Securitas vakne, så er det alle menneskers grunnvilkår at vi er sårbare. Og sårbarheten kan skylles sykdom, sårbarheten kan skylles relasjonelle problem. Men sårbarheten kan også skyldes sårbar selvfølelse. Det kan skyldes rett og slett livsrot, at jeg har rett og slett spilt kortene mine dårlige i livet, og har tullet det til for meg og mine. Men det kan også bety at det er andre som har krenket mig. Tänk på alle de som har vært utsatt for seksuell trakassering og for krenkelser, av folk som stod fram som solide kristne, men som misbrukte sin rolle. Så, så det går ikke an å være menneske uten å være sårbar. Og det er derfor jeg skriver om dette i denne boka, sårbarhetens kraft, og jeg vil føje til, og sårbarhetens risiko.
1: Ja, en risiko. Hva tänker du på då?
0: Nei, da tenker jeg at en ting er å ha mot til å vise sårbarhet både for Gud og selv og hverandre. Men samtidig er det jo et trosprosjekt om vi blir tatt imot. Jeg gikk på Kristelig Gymnasium. Jeg gikk sammen med en veldig fin gutt som heter Jon Hilmar Iversen. Og genom han ble jeg oppmerksom hans far, som var en kristen legeprofessor, patolog på Rikshospitalet, som heter Olav Hilmar Iversen. Og jeg ble så inspirert da jeg underarbeidet med denne boka traff på en artikel som han hadde skrevet i Intermedikos tidsskrift for kristen legeforening «Hvis du blør, pass deg for haj. «Hvis du blør og har sårmerker og skrubbsår og viser det, så past deg for duster». Og er du i tvil om du bør dele det, så få gjerne med deg en bror eller søster som du har tillit til. For når du er på det mest sårbare, så fortjener du ikke å bli tatt imot ved forakt eller ironisering, eller ved at vedkommende går i forsvar og bruker det mot deg. Og derfor så sier jeg jo boka noe om, Kast maska og se vad som skjer. For i sårbarheten er det kraft, vel å merke, i den erkjente sårbarheten, i den sårbarheten så deles, så er det kraft. Då det var dette Paulus opplevde når han var så sliten av sine sårmerker og skrubbsår. Han kalte det torner i kjødet, og han sier jo i 2. Korinthebrev kapitel 12 at tre gange ba han for slippe. Sårbarheten tre ganger ba han for slippe torn i kjødet. Men da sa du til mig Gud, min nåde er nok for dig og kraften fullendes i skrøpelighet. Og hvor jeg skulle ønske både at kvinner og menn kunne få mot, ja, nåde til å dele sårbarheten med Gud og med andre mennesker, for det kristne fellesskapet, vi må være så målbevisste og kresne at tilhører vi et kristen fellesskap, så skal det være et sted hvor vi får mot til å vise sårbarhet, men som møter modenhet og musikalitet og blir tatt imot når vi er sårbare. I det skal det ligge kirkens adelsmerke.
1: Du nevnte risiko å dele sårbarhet. Er det en risiko å dela sårbarhet med Gud? Gud
0: er den eneste når alt kommer til alt som både vet og vil og ønsker vårt beste. Han blir aldrig dum av vår skade, men beholder klokskapen og kjærligheten usvikelig. Og derfor så er jeg så frøktelig glad for at jeg kan dele sårbarheten min med en Gud som både har sårmerkede hender, men også skaper hender. Og derfor så hadde jeg en veldig spesiell opplevelse da jeg hadde vært hos overlegen på Rikshospitalet og fått diagnosen min. Det var en nedtur, og da var jeg på Grineren og skjønte at nå... Må jeg tre ut av bisperollen, og må livet bli litt annerledes? Og når jeg gikk da ned til bilen, og satte meg inn i bilen, det var hølgene regnverd, så fikk jeg en intuisjon. Jeg fikk en tanke. Nå har jeg vært hos den beste doktoren i Norge. Men er du prest, så er du prest. er du kristen, så er du kristen. Nå må jeg ta kontakt med en stor legen. Og den tanken jeg fikk var nå med å kontakte en prestevenn. Og det er Geir Gunnarsen. Geir, god morgen Gunnarsen med morgenandaktene på NRK. Jeg ringte til han da jeg satt mens det flyet ned i Oslo. Og spurte, har du anledning til å ta imot meg og salve og be for meg? Og da sier Geir, vi på hytta på Brunland Nes, det er rett ved der jeg skulle, på vår hytte. Liv og jeg sitter her i regnværet og har ikke noe annet til gjøre, så kom jeg en gang. Og jeg kjørte rett ned til Geir, og til Liv. Der var bord dekket, hvit duk, Bibelen lå på bordet, oliven, oljen, sto der, den katolske kirkes bønnebok sto der, jeg fikk delt min sårbarhet, min sorg. Livor og Geir ba for legen min, for de som skulle behandle meg, og så salvet de meg, la henne på mig og ba om legedom, om helbredelse, og overga mig til Guds sårmerkede skaperhender. Deretter velsignet de mig og leste Guds ordsløfter. Og med en gang var det flere som spurte når de hørte om dette, ble du frisk? Jeg ble ikke frisk, men jeg opplevde i alle fall de tre første bokstavene i jordet. Jeg ble fri. Og det er mitt ønske med denne boka, å inspirere folk til ærlighet, til overgivelse til Gud. Og dermed kanske bli frisk gjennom helsevesenet eller Guds nådefulle inngrep men i alle fall bli fri til å leve videre
1: Men, men du säger fri til å leve videre vad var den friheten?
0: Nei, den friheten den handler rett og slett om å tenke at nå nå er dette overgitt til Gud og han som vil meg vel og vil mitt beste, han vet om det så nu skal jeg ikke mase på han mer om dette og når folk har kommet till meg etterpå og sagt den ene eller den andre, kan jeg få å be og salve for dig. Så kan jeg rett og slett si at tusen takk for omsorg. Og du må gjerne be en bønn for meg, men jeg har etter kirkens tradisjon blitt bedt og salvet for, og overgitt og lagt hos Gud. Og nå bevekker jeg å bruke mer krefter på det. Nå kan jeg takke for at jeg er der. Jeg kan få takk for en frihet knyttet til at det har en Gud som rett og slett bryr seg om mine sår og det gir en hvile. Så frihet er for mig hvile og hvile er for mig håp.